0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando esse novo episódio do Fora de Tópico. Eu sou o William Cardoso, como sempre brinco em todas as edições, era um estudante de medicina antes da pandemia do coronavírus, depois disso não sabemos. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas eleitorais, entendendo a situação que estamos vivendo atualmente. Estamos a poucos dias das eleições americanas, que vão meio que dar uma guinada muito na política brasileira e na política latino-americana, assim como, obviamente, no mundo inteiro. Então, por isso, a gente separou alguns sistemas eleitorais do mundo para contrastá-los e para justamente falar sobre certas diferenças, semelhanças, algumas notícias que muito provavelmente vocês devem ter escutado, que muito provavelmente a mais importante de todas é o referendo que houve na Itália há poucas semanas atrás com o corte de um terço dos parlamentares, mas a gente já vai entrar nesses detalhes. Mas, antes disso, eu passo a bola para o meu querido companheiro de podcast para que ele se apresente e faça suas considerações iniciais. É, olá a todos e a
1: todas. É, sejam bem-vindos a esse novo episódio aqui do nosso querido podcast. Eu me chamo Victor e eu apenas estou existindo desde quando começou a quarentena. Mas é isso. Antes de começar, Will, para falar sobre essa pauta do dos sistemas eleitorais, né? eu acho que seria interessante ter em consideração que houve um marco muito interessante nessa semana aqui na América Latina, que foi as eleições na Bolívia, que nós conhecemos é, todo o recorrido histórico recente do que aconteceu, o golpe que sofreu o Evo Morales e agora a, o restabelecimento de novo da democracia boliviana, levando o movimento hacia socialismo ao poder de novo e mostrando que é o poder, é o, o, o povo tem a consideração final e o povo não se esquece do que dos processos em que eles viveram. Assim que ao mesmo tempo querer felicitar aos companheiros e as companheiras bolivianas por esse por essa tremenda felicidade que é estar é, elegendo de novo, indo às urnas e mostrando o quanto é importante a gente debater A questão da democracia e do sistema eleitoral em que estamos Justamente o sistema eleitoral em que eles acusaram como Tiveram como motivo para o golpe para derrubar o Evo Morales
0: Exato, acho que é muito importante mencionar isso Também pelo fato de algo que eu escutei hoje De que quando o Evo foi eleito há alguns meses atrás depois de toda a discussão que houve sobre a questão de reeleições na Bolívia e tudo mais, é, havia o grande discurso de que as eleições tinham sido fraudadas pelo fato de que o MAS era a gestão nacional e o Evo tinha ganho novamente. Agora, depois de um golpe totalmente falho que durou poucos meses e que não conseguiu reverter a... a o discurso e o debate popular com respeito às reformas que são necessárias na Bolívia ainda e as transformações que ainda são necessárias e que o MAS estava levando adiante e que, por sorte, vai continuar levando adiante. Nesse momento, quem organizou as eleições nacionais bolivianas foi justamente toda essa equipe de pessoas que deram o golpe, sendo impossível agora dizer que as eleições foram fraudadas, não é mesmo? Mas, enfim... Antes da gente começar a falar também sobre os assuntos de hoje, eu quero convidar vocês a nos seguirem no Twitter, arroba Fora de Tópico, lá a gente tem publicado com um pouquinho de atraso, eu sei, mas algumas informações dos episódios, como material bibliográfico também. Vou passar a bola aqui para o meu companheiro Vitor, porque ele gerou essa semana mais uma rede social para a gente aqui, no Fora de Tópico, que eu não sei muito bem como funciona, então eu deixo ele explicar.
1: Então, pessoal, é, em conjunto com o William, nós pensamos em, em estar estreitando os vínculos com vocês e também para estabelecer um canal de contato direto, obviamente que nós temos o Twitter, só que o Twitter às vezes é um pouco limitado, entendeu? Aqui, então, nós é, criamos um servidor no Discord que você pode estar procurando, é um servidor público que você pode estar escrevendo aí Fora de Tópico, por favor, demônio, tudo com letra maiúscula e com acento no O do tópico, e você vai estar encontrando, porque há categorias em que vocês podem estar tendo acesso aos materiais que nós usamos para estudar, para gravar os episódios, os últimos, é, os links dos últimos episódios, e vocês também podem estar se conhecendo, né, é, estar trocando experiências, e se tendo a so sorte, obviamente, porque somos pessoas famosas, de estar estabelecendo um contato direto com a gente e poder estar ouvindo a nossa voz assim, em vivo, meu caro e minha cara.
0: Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o sistema eleitoral italiano e justamente sobre esse referendo que foi votado no dia 20 e 21 de setembro na Itália. Se caso você não ouviu falar sobre isso, foi notícia no Brasil e nos principais meios de comunicação do mundo inteiro que justamente a população italiana votou num referendo sobre a redução do número de parlamentares. Antes da gente falar sobre esse referendo, é muito importante a gente entender sobre justamente o sistema de governo italiano, que ele é um parlamentarismo total. Ele não é como outros que a gente vai citar aqui agora, que ele é semi-presidencialista que ainda tem primeiro-ministro. Não, ele é um parlamentarismo total, ou seja, o presidente da república, ele é chefe de estado e o primeiro-ministro, ele é o chefe do governo. Basicamente, o presidente é quem vai ter as relações internacionais, vai presidir o Conselho de Segurança do Judiciário, o Conselho Superior Judiciário, perdão, vai deter o comando das Forças Armadas, promulgar algumas leis, acordos, ou seja, dar assinatura final, convocar as, as sessões do parlamento quando forem necessárias em emergência, e o resto do governo como um todo, ele é gerido pelo primeiro-ministro, okay? Só que esse primeiro-ministro não é que existe uma eleição direta para votar pelo primeiro-ministro. O que acontece é, se faz a votação para o parlamento italiano, que é bicameral, ou seja, ele tem tanto a Câmara de Deputados quanto o Senado, e depois dessas eleições é necessário de que o parlamento consiga juntar 50% mais um inicialmente para a formação de um governo. Isso acontece geralmente nos países parlamentaristas. E o que acontece na Itália? Já fazem mais de 20 anos, se eu não me equivoco, em que não se consegue fazer a formação de um governo com um único partido. E isso é muito importante de lembrar também. Na Europa como um todo, basicamente, que aplica o parlamentarismo, você não vota pelo seu candidato a deputado eh, federal, por exemplo, como a gente vota no Brasil. Se vota por listas, ok? E quando se completam todos os lugarzinhos lá da votação, primeiro, é importante de que a lista, e é necessário de que uma lista consiga ter pelo menos 3% da votação total para que ela tenha representatividade no parlamento. Finalizadas as eleições, com aí já os partidos tendo eleito aí as suas listas de parlamentares, que se começa a discutir a formação de governo, porque não se vota diretamente ao executivo. Nesse momento, o presidente da República, como chefe do Estado, convoca o partido que teve a melhor votação para a formação de um governo. Fazem 25 anos de que na Itália, particularmente, não há uma formação de governo com um partido único. O que acontece com isso é a coligação pós-eleições de partidos que tenham alguma afinidade na sua agenda. Particularmente no caso da Itália, nas últimas eleições, a com a ligação que aconteceu foi justamente entre a Lega Nord, que é um partido de extrema-direita com alguns eh, fragmentos aí de ultranacionalismo, de euroceticismo ou seja, de eh, uma ideologia política que não acredita na União Europeia e nos benefícios da União Europeia, juntamente com o partido que aí sim foi o que mais votos recebeu nas últimas eleições, que é o Movimento 5 Stelle que é justamente um movimento antissistema, digamos assim. É aquele partido que não se diz nem de esquerda nem de direita, que está aí para derru derrubar tudo que tem de mal na política, enfim. Justamente com isso, esses dois partidos conseguiram a formação de governo, porém, no ano passado, e por que, que eu falei inicialmente de que precisava de 50% mais um? No ano passado, um desses dois partidos que formava o governo italiano, que é o Liga Nord, ele rompeu com o Movimento 5 Estrelas, certo? Que era o mais votado. E justamente o presidente da República, em uma das ferramentas que existe na Constituição Italiana, permitiu que o Movimento 5 Estrelas conversasse com os demais partidos para poder, dessa maneira, é, formar um novo governo sem ter que convocar novas eleições. Porque quando não se consegue formar um governo, seja logo depois das eleições, ou seja nesses casos em que Há uma ruptura do governo entre os partidos e não se forma um governo se tem que convocar novas eleições antes de prazo. E por conta de uma das cláusulas da Constituição Italiana, se pode formar um governo de minoria. O que, que significa um governo de minoria? Significa uma formação de governo com blocos políticos que não chegam aos 50%, mas sim superam os 40%. E dessa forma, o Movimento 5 Estrelas conseguiu se aliar e formar um governo com o Partido Democrático, que é um partido de centro-esquerda, que é um dos partidos mais antigos da Europa como um todo, e justamente faz essa é, bipolarização, por assim dizer, ou fazia, melhor dizendo, é, da esquerda com o PD, né, o Partido Democrático, com o partido de Silvio Berlusconi, que basicamente todo mundo já deve ter ouvido falar dele, é uma pessoa bastante particular da política italiana, que foi migrando em diferentes partidos, obviamente, hoje ele está num partido chamado a Força Itália, mas que tem muito pouca representatividade. Enfim, feito esse resumo, por que, que eu fiz o resumo aqui? Para que vocês entendam de quando a gente pensa em parlamentares, em deputados, em senadores, muitas pessoas no Brasil se perguntam por que no Brasil nós temos tantos deputados, tantos senadores, lembrando de que o o Vitor depois muito provavelmente vai comentar o um número no Brasil, mas existem países que têm muito mais do que o Brasil. E é o caso da Itália, em que a Câmara de Deputados italiana tem 630 deputados e a parte do Senado é constituída por 315 senadores, formando um parlamento de 945 parlamentares. Dessa forma, o que foi debatido e o que foi votado em setembro foi justamente a redução de um terço por acreditar-se que era um número excessivo. Acredito que todos concordamos, né? A eleição foi feita e foram basicamente 70% das pessoas que votaram pelo sim. E foi uma das eleições italianas, lembrando, na Itália o voto não é obrigatório, foi uma das eleições italianas com menor taxa de ausentismo justamente porque as pessoas estavam bastante já é, desacreditadas com o sistema e pediam, obviamente, o recorte no número de parlamentares. A divisão de senadores e de deputados por região, né, que seria um análogo para a gente, a Estado, ele funciona muito parecido com o Brasil, né, que é proporcional à população, muito provavelmente daqui a pouco a gente vai escutar isso vindo da explicação do Vitor, mas basicamente foi isso. Porém, algo muito importante, não, não é que a partir de agora, depois da, do resultado do referendo, se vai recortar. Não. O que vai acontecer é justamente uma modificação na lei eleitoral para a próxima eleição, que acontece em 2022. E esse recorte ele também vai acontecer proporcional às regiões, para que não haja disparidade ou desigualdade na representatividade de cada uma das regiões no parlamento.
1: A ideia aqui é poder estar comentando e dar um marco para que nós possamos estar comparando sistemas entre si. Eu acho que deveríamos não analisá-los com uma perspectiva entre aspas, ainda que a analogia que eu esteja utilizando seja errada, euro eurocentrista, no sentido de que talvez um sistema seja melhor que o outro, cada sistema tem a sua aplicação de acordo com a sua cultura e de acordo com o seu o seu recorrido político do país. Enfim, é para que nós tenhamos em conta também como que há todo o manejo político, né? E como isso influencia também né, na conduta social. No Brasil, obviamente, espero que você saiba, meus caros e minhas caras demônios, que nós vivemos num presidencialismo, é, no sistema federativo, em que ocorre a tripartição dos poderes. Ou seja, o que seria tripartição, meu caro e minha caro ouvinte? É que existem três poderes. No qual, para dois poderes, há eleições diretas e para outro poder, há uma votação, entre aspas, indireta. Por que indireta? Porque há a nomeação diretamente por parte do presidente para que, esses, para que esses, essas pessoas venham a estar ocupando essa esfera de poder. Ou seja, a estrutura política dos poderes públicos está baseada, hoje no Brasil, na concepção que temos, na concepção histórica de Montesquieu, que defendeu a divisão de três níveis de poder, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Esses poderes atuam de maneira que, teoricamente, né, deveria ser, né, mas pelo que a gente anda vendo ultimamente não é, eles deveriam atuar de uma maneira independente e harmônica, devendo se equilibrar e se fiscalizar nos níveis federal, estadual e municipal. No caso do Brasil, essa concepção aconteceu desde 1889 e a relação desses poderes ocorre dentro dos limites da organização política nacional, na qual a forma de governo é, como eu disse antes, a republicana e o sistema de governo é presidencialista. O poder executivo, ele é liderado pelo presidente na esfera federal, pelo governador em nível estadual e pelo prefeito no municipal. É aqueles que você acaba votando nas eleições, que tem os seus jingle, que vocês acabam votando no Zezinho da farmácia, então. São deles, dessas pessoas que você deposita o seu voto, as funções de observar as necessidades da coletividade e atendê-las conforme a Constituição e, e demais leis, propondo planos e ações para educação, cultura, saúde, ou seja, tudo para políticas públicas de bem-estar social. Enquanto isso, a tarefa do Poder Judiciário, que é seria a forma indireta em que nós estamos elegendo os ministros, é de aplicar a lei julgando, interpretando fatos e assim assegurando a aplicação do direito conforme a Constituição. Os órgãos da justiça asseguram os direitos individuais, coletivos e sociais da população, instituições e Estado. O órgão máximo que hoje nós temos no sistema, no Poder Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal, composto por 11 ministros nomeados pelo presidente da República. E não é só vir apontar o dedo e renomear. É também, tem que passar por toda uma sabatina do Senado brasileiro para ver se ele está apto, né, de acordo com os senadores, a estar ocupando esse espaço. E, pelo final. Nós temos o Poder Legislativo, que tem suas várias funções definidas de acordo com o título 5 do capítulo 1 da Constituição. As principais delas estão ligadas à criação de leis e fiscalização do Executivo. A nível nacional é exercido pelo Congresso Nacional, por senadores e deputados federais. A nível estadual, nós temos as Assembleias Legislativas, no qual atuam os deputados estaduais. E a nível municipal, existem as Câmaras Municipais, na qual atuam os vereadores. Meus caros, aproveitando essa deixa, né eu gostaria de relembrar que esse ano nós temos as eleições municipais, pelo amor de Jesus Cristo, de já, de Buda, de qualquer outra coisa, <risos> sejam conscientes, pelo amor de Deus, que eu já não estou aguentando, gente do céu, estou tendo aqui já problema mental na cabeça de ver como a situação política no Brasil vem avançando. Mas eu queria tomar é, em consideração, por exemplo, que eu não quero muito me estender, pelo amor de Deus, é uma questão que ambos nós temos que ter a pulsão de ir estudar para entender o nosso sistema e para evitar de ficar repetindo muitos erros históricos que nós, como população, por não entender, por não estudar, nós vemos, é, recentemente estamos cometendo. Eu só queria deixar uma, uma deixa que nós deixamos com o William isso daí de tópico para poder entender e para que vocês possam estar entendendo. É porque existe, por exemplo, uma contrabalança no legislativo que nós temos a Câmara dos Deputados na Nação é, e também na Câmara do Senado, porque os números são diferentes, entendeu? É, porque cada estado tem um número diferente de deputados e dos senadores nós temos fixo, né? É, o, a, a resposta para essa questão está justamente no objetivo da representação de cada parlamentar. Os deputados federais existem para representar a população, por isso o seu número depende de, é, da quantidade de habitantes do estado. O número pode variar de no mínimo 8 a no máximo 70 deputados federais por estado. Mas em um sistema federativo, ou seja, de estados com direitos iguais unidos em uma federação, essa diferença, essa diferença no número de deputados pode desequilibrar a balança em favor dos estados mais populosos, que teriam mais facilidade para aprovar leis e destinar recursos no orçamento com um número maior de representantes. E para isso... Existe a Casa da Federação, que seria o Senado, para poder estar garantindo a igualdade entre os estados na formulação das leis. O número de senadores é igual para todos, três para cada uma das 27 unidades da federação, somando no total 81 membros do Senado. A representação por três senadores foi estabelecida pela primeira Constituição da República em 1891. Antes, no Império, a quantidade era metade do número de deputados e o cargo vitalício. Com a proclamação da República, o mandato de deputados passou a ser de três anos e o de senador de nove. A escolha por três senadores foi em função da duração dos, dos mandatos. A cada três anos, apenas um senador era eleito e outros dois permaneciam. Esse modelo que nós conhecemos hoje nasceu, nós absorvemos como de tudo que é de mal às vezes na vida, não fazendo uma crítica, obviamente, ao sistema eleitoral nosso brasileiro, mas nasceu com uma influência nos Estados Unidos e foi copiado né, na Constituição Brasileira. Esse foi o um modelo adotado pela Constituição Republicana Americana porque havia um conflito entre Estados grandes e Estados pequenos. E os Estados pequenos teriam muito poucos representantes baseado proporcionalmente à sua população. Então foi para equi equilibrar a representação entre Estados grandes e pequenos. E quando se escreveu a Constituição aqui do Brasil, clonou, obviamente na cara dura, o modelo americano, só que na base de... Três, e não
0: na base de dois. Justamente o Vitor, quando ele começou a falar, ele expôs o fato de que é, ele espera de que você saiba, você, caro ouvinte, de que nós vivemos em um regime de presidencialismo. Mas, muito provavelmente, você não sabe, talvez, dependendo da sua idade, de que em 93 a gente votou no Brasil um plebiscito justamente pela adoção do parlamentarismo ou é, continuar com o presidencialismo. Porém, esse plebiscito que aconteceu em abril de 93, fazendo só esse pequeno apanhado rapidinho aqui, ele teve duas perguntas, na verdade. E justamente isso, é, esse plebiscito iniciou-se graças a um deputado, naquele momento, do movimento monarquista brasileiro. É, e justamente uma das perguntas foi a forma de governo que a população gostaria que o Brasil fosse regido pela monarquia ou pela república. E a outra pergunta é se o sistema de governo deveria ser presidencialismo ou parlamentarismo. Obviamente, você já sabe, né, porque você está vivendo nesse sistema hoje, de que a, a forma de governo como república venceu com 86,6% dos votos no plebiscito e o presidencialismo venceu com 69,2%. Só queria fazer esse pequeno pontinho porque acho importante a gente lembrar desses pequenos aspectos E lembrando também que existem algumas coisas da nossa história e do nosso sistema de governo, que justamente é o que o Vitor falou agora há pouco, sobre os senadores eram vitalícios e tudo mais. Isso vem muito de uma lógica portuguesa, na verdade, que é o assunto que a gente vai tratar agora. Entendendo que, hoje, particularmente hoje, Portugal não é mais uma monarquia, obviamente, é uma república. Funciona como um governo unitário, ou seja, não existem os governos locais no sentido de governo estadual, por exemplo. Sim, existem o sistema, eh, o governo nacional e os governos municipais. E lembrando, Portugal é um regime semipresidencialismo. E lembrando, Portugal é um regime semipresidencialista, baseado também em um conselho de ministros, ou seja, também adota o parlamentarismo em alguns aspectos. E também isso é importante ressaltar, porque os países que adotam pelo parlamentarismo, ele não adota o parlamentarismo única e exclusivamente para o Governo Nacional. Ele também adota para os governos locais. Por isso, por exemplo, em Portugal, as cidades não têm o executivo por um lado, separado do legislativo por outro, não. As cidades, elas são geridas pela Câmara Municipal. Seria como uma análise, uma, uma analogia para você entender. Seria como se a Câmara de Vereadores do seu município fosse quem gerenciasse todas as políticas do seu município. E o presidente da Câmara ocuparia o lugar análogo ao prefeito. Como eu falei agora há pouco, o sistema português ele é um semi-presidencialismo. Isso porque a diferença da Itália... Em Portugal, o presidente da república tem um pouco mais de poderes. Ele pode fiscalizar o legislativo, ele pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Isso também acontece na Itália também. Mas ele tem mais poderes do que uh, o presidente da república no parlamentarismo total. Ok? Ele funciona muito como um poder moderador. E quem estudou um pouquinho de história do Brasil e de como foi formada a república no Brasil, e também durante a monarquia de Dom Pedro II e tudo mais, no Brasil, lembra de que ele ocupou esse espaço de poder moderador durante um tempo. Por isso que eu falo que é muito vinculado aí o modo como as duas uh, repúblicas se formaram. Justamente também o primeiro-ministro em Portugal, ele dirige o Conselho de Ministros, que é justamente um bloco uh, de ministros que vai gerir, as políticas de saúde, de economia, de educação, de desenvolvimento social, enfim. E a eleição para esse conselho de ministros acontece da mesma forma. Primeiro se faz a votação para o parlamento, o bloco vencedor faz o governo, ok? Lembrando algo muito importante, a diferença de outros lugares é que Portugal particularmente não tem Senado e Câmara de Deputados. Ele funciona numa esfera de Câmara Única. Dessa forma, existem 230 parlamentares na Assembleia da República. E justamente nas últimas eleições que foram no ano passado, o Partido Socialista conseguiu 108 deputados, 47% do total. O PSD, o Partido Social Democrata, 79 deputados, são 34%. E o Bloco de Esquerda, com 19 deputados, são os três principais partidos de Portugal no presente momento, o PS conseguiu formar governo sem nenhum problema e justamente é o partido que hoje governa. Algo a diferença de outros lugares, como é o caso da Itália, em que o presidente tem um mandato de quatro anos e os parlamentares de quatro anos, em Portugal não funciona dessa forma. Os parlamentares têm um, é, um mandato de quatro anos, incluindo com isso depois o primeiro-ministro, e o presidente da República tem um mandato de cinco anos, justamente para que possa haver mais fluidez nas trocas de mandato de todos os dois poderes, de, tanto do presidente da república quanto do primeiro-ministro. Algo um importante destacar também, é, eu falei no início, quando eu falava sobre o sistema português, de que não existem é, governos locais no esquema de governo estadual do Brasil. Salvo as duas únicas exceções em Portugal, que são os governos locais do arquipélago dos Açores e do arquipélago da Madeira, justamente porque são regiões autônomas de Portugal, que fazem parte do país, mas justamente por estar mais afastados e por ser, é, ser geridos de uma maneira diferente, eles têm muito mais autonomia e, por conta disso, eles também têm o seu presidente do conselho local, que seria uma espécie de governador, por mais que essa figura não exista na política portuguesa. E, justamente, as eleições presidenciais em Portugal acontecem no próximo mês de janeiro, em 2021, e o nosso querido Marcelo Rebelo de Souza, que hoje ele é um político independente, ele não está afiliado a nenhum partido, ele é o atual presidente da República e geriu muito bem, junto com o primeiro-ministro, a situação da pandemia aqui. E, por conta disso, né, a gente tem as intenções de voto mostrando de que ele é, muito provavelmente ganhará com mais de 60% dos votos, ou seja, ganhará já no primeiro turno.
1: Agora eu só queria dizer para os nossos e as nossas ouvintes, para que tomem este momento como se fosse uma conversa de bar, em que eu sou o interlocutor que está nesse momento quase bêbado, caindo com a boca no chão, agarra sua cervejinha, põe o seu fone de ouvido, porque é uma questão muito complexa. Tendo em conta o marco que nós estamos atravessando desde a perspectiva da política internacional, qualquer ser humano que não vive dentro de uma bolha sabe que dia 3 de novembro nós temos as eleições, à presidência dos Estados Unidos, que hoje é de se reconhecer que é um país que exerce uma grande influência, ainda que majoritariamente
0: má, em todo o mundo.
1: E para poder, porque é um pouco complexo,
0: Lembrando de que dia 3 de novembro é a finalização das eleições, porque o voto antecipado já começou em vários estados.
1: Exatamente, como por exemplo em na Flórida. Creio que nessa semana já aconteceu aí a votação antecipada na Flórida. Entretanto, é, é um pouco um tanto quanto que totalmente diferente a estrutura eleitoral que está composta nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a eleição é indireta. E quem tem a palavra final... São os delegados. Mas o que seriam os delegados? De os delegados votam em nome dos estados nas eleições presidenciais. E como está conformado esses delegados? O número dos delegados? Por que tem estado que tem mais delegado e outros tem menos delegados? Cada estado tem um número de delegados proporcional à sua representação no Congresso. O número de delegados é igual à soma dos seus senadores, que cada estado tem dois e deputados na Câmara, que é determinado pelo volume da população. Ou seja, estados com mais volume, com mais é, quantidade de habitantes, costumamente, costumamente não, é, diretamente eles, com, eles contêm o um maior número de delegados. O colegial eleitoral norte-americano é formado por 538 delegados. Mas, Victor, meu Deus do céu, os habitantes não podem votar, só quem vota os delegados? Não, esse... É, os, a, os habitantes, eles podem votar, tanto que esse sistema em que rege nos Estados Unidos dá maior peso aos estados de acordo com o número de habitantes ao mesmo tempo, que significa que o voto popular, que seria o número absoluto de votos recebidos por cada candidato, não determina o vencedor das eleições. Foi o caso das eleições de 2016, quando Hillary Clinton venceu na, na votação popular, mas Donald Trump levou mais delegados. Isso aconteceu também na época de Bush contra Al Gore e outras situações também outros episódios na história americana. Para ser considerado vencedor, o candidato precisa obter os votos de no mínimo 270 delegados. Se nenhum candidato à presidência conseguir essa quantia, o que acontece? A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos elege o presidente entre os três primeiros colocados. O vice é escolhido pelo Senado, entre os dois candidatos restantes. A última vez que um presidente foi eleito dessa forma foi em 1824, quando John Quincy Adams conquistou a Casa Branca após empate eleitoral. É no sistema da eleição indireta, alguns estados são historicamente eleitores do Partido Republicano, que são chamados de Red States ou Estados Vermelhos, como, por exemplo, Alaska e Idaho. E os outros são do Partido Democrata, como por exemplo, que são denominados como Blue States ou Estados Azuis, como a Califórnia e Illinois. E existem dentro dessa lógica os Swing States, que são aqueles que podem mudar de partido dependendo do candidato. Os Swing States costumam ser decisivos para as eleições presidenciais. Os partidos opos, opos, é, eles optam por investir mais recursos de campanha nessas localidades, já que os demais já têm resultados definidos. Nas eleições de 2020, pelo que aponta, os swing states deverão ser Arizona, Pensilvânia e Wisconsin. O ciclo da eleição presidencial dos Estados Unidos é dividido em duas fases de votação. A primeira a votação da indicação nas primárias e o cálculo, que ocorre em dias diferentes em diferentes estados. Em seguida, vem as eleições gerais que acontecem no dia da eleição em todo o país. Em alguns casos, nós temos as eleições antecipadas, como que nós tivemos durante a semana em Flórida. Tanto as primárias quanto os cálculos servem para definir o candidato que cada partido vai indicar nas eleições presidenciais. A diferença principal está na natureza dos eventos. Enquanto as primárias são eleições conduzidas pelo governo estadual e municipal, os cálculos são eventos privados organizados pelos partidos políticos em forma de assembleias. A escolha por cada tipo de votação é definida a nível estadual. Alguns estados realizam apenas eleições primárias, alguns realizam apenas o cálculo e outros usam a combinação de ambos. Em todos os casos, a votação define quantos delegados cada candidato conquistou e quem irá para as eleições nacionais. Depois das primárias e cálculos, a maioria dos partidos políticos realiza convenções nacionais. Delegados de cada partido, vindos de todo o país, reúnem se em uma cidade e lotam hotéis, clubes, restaurantes, realizam reuniões e, eventualmente, uma arena para confirmar, por meio de votação, a escolha do partido para os indicados à presidência e à vice-presidência. Em 2020, nós tivemos é, esse o marco o sanitário que atravessamos, as convenções foram realizadas de forma online, por conta, obviamente, da pandemia. Se nenhum candidato obtiver a maioria dos delegados de um partido durante as primárias e o cálculo, os delegados escolhem o indicado durante a convenção nacional por meio de rodadas adicionais de votação. Também é na convenção que o candidato presidencial anuncia oficialmente a escolha de seu candidato à vice-presidência para compor a chapa. Até 2019, porque a gente sempre achou que, o... que nos Estados Unidos... é existiam apenas um sistema de bipartidarismo, ah, eu creia até nisso, entretanto, de acordo aqui com a notícia que eu li no seu momento, que eu não me lembro se era na Carta Capital ou no Correio Brasiliense, havia 224 partidos políticos estaduais qualificados para as eleições nos Estados Unidos, alguns partidos são reconhecidos em vários estados. Os dois maiores partidos são o Partido Democrata, que, teoricamente, de acordo com essa notícia, que, de acordo da notícia onde eu tirei essa informação, é, está alinhado à esquerda, que eu não acho que isso não, eu diria que seria um partido mais liberal em algumas, em algumas questões políticas, em alguns alinhamentos políticos, não estou falando liberal na questão, deixando a economia. E o Partido Republicano, que seria, de acordo com eles, o representante da direita, mas na minha perspectiva são os mais conservadores, né? Ambos são reconhecidos em todos os 50 estados e em Washington. Três partidos menores são reconhecidos em mais de 10 estados. Nós temos o Partido Libertário, que são os gordinhos tetudo, que acredita que a terra é plana. O Partido Verde, que são aqueles que plantam, comem carne de soja. E o Partido Constitucional, de 14 estados. É brincadeira, pelo amor de Deus, que eu tô falando, tá bom, gente? Eu estou aqui sendo escroto, mas não me cancelem, Tá bom? Para se qualificar para a inclusão nas cédulas, o partido deve atender os requisitos que variam em cada estado. Em alguns, a legenda deve apresentar uma petição para se qualificar. Em outros, o partido político deve registrar um certo número de eleitores. Há ainda estados em que o partido deve se organizar em torno de um candidato a um cargo específico. Esse candidato deve, por sua vez, ganhar uma porcentagem dos votos para que o partido seja qualificado para as eleições. Existem mais de 224 milhões de pessoas em idade eleitoral nos Estados Unidos. O voto não é obrigatório e os eleitores precisam se registrar para votar em qualquer idade a partir dos 16 anos. Os prazos para se registrar para votar variam em cada estado. Alguns permitem que os eleitores possam se inscrever pessoalmente no dia das eleições, outros estabelecem um prazo de até 30 dias antes do dia das eleições. Para se candidatar, à presidência é necessário ter, ao menos para você ter a condição para ser presidente nos Estados Unidos, terá ao menos 35 anos, ser de cidadão nato dos Estados Unidos e morar no país há pelo menos 14 anos. Não é necessário estar filiado a um partido, desde que atenda a três requisitos. Ademais de ter essa, esses três requisitos, é, outra exigência está na verba de campanha. Quando o candidato arrecada ou gasta mais de 5 mil dólares em sua campanha eleitoral, ele deve se registrar na Comissão Eleitoral Federal e nomear um comitê eleitoral para gerenciar os fundos da campanha. Atualmente, Vitor, quem são os candidatos que o povo norte-americano estará escolhendo e os delegados, né? E a proporção dos votos dos delegados, obviamente. Quais serão? Apenas Donald Trump e Mike Pence concorrem pelos pelo, é, pelo republicanos e o Joe Biden e Kamala Harris concorrem a democratas? Não, nós temos, por exemplo, também concorrendo o nosso querido rapper, não sei se diria rapper, quem no oeste, temos outro, ó, o Joe Jorgensen e Owen Hanks. É mais ou menos assim que está composta e é o que nós estamos esperando para o dia 3 de novembro, né? Que seja. que aconteça definitivamente esse processo eleitoral nos Estados Unidos, que está sendo uma pérola na vida do norte-americano e da minha pessoalmente também, protagonizado pelo pelo as vergonhas protagonizada pelo Trump, né? Tanto que imagino que vocês tenham visto, né, a vergonha do debate eleitoral que pareciam crianças de quinta série, pelo amor de Deus. Entretanto, nem né, contrapartida na, no debate dos vices alguma coisa depois dessa vergonha, é, o negócio eles pelo menos se portaram bem. Hoje, de acordo com as pesquisas que eu estive lendo em, algumas, em, alguma, em alguns jornais hoje de manhã, recém quando eu acordei, apontam que, particularmente é, nos estados em que não são blue states, que não são, por exemplo, é, democratas em sua constituição, de, em, no seu apoio né, majoritário da população, estamos vendo, por exemplo, Texas, em que o, o Biden... Por exemplo, está ganhando de um, de dois pontos de diferença já tendo em consideração os delegados, entendeu? Assim que eu acho que no panorama nacional das pesquisas eleitorais, daquilo que vem acontecendo nos Estados Unidos, em que está tendo um recorde também, porque é diferente do Brasil, em que é obrigatório o voto, entendeu? E não tem essa frescuragem que você tem que se, tem que se cadastrar para votar, né? O voto é obrigatório, está tendo muita gente muitos pedidos de cadastramento para a população votar, os políticos estão incentivando para que aconteça a votação, cantores, a, atores e atrizes estão indo para a rua nos comícios, principalmente nos comícios democratas, incentivando com que a população... A gente vê isso, teoricamente, de um país que prega em seu discurso diretamente em, e principalmente para atacar outros estados, a liberdade, e a gente não vê a liberdade refletida né, diretamente na questão da definição do voto absoluto, não é verdade? Do, na, na cabeça, não é verdade? Do, no, manda, no, no mandato norte-americano. Isso que é estranho, né? Por exemplo, a Hillary Clinton deveria ter ganha, ganho as últimas eleições com 3 milhões de votos a mais que o Trump... E por essa porcaria. Me desculpa, eu falei antes que não era para julgar, mas agora me coloquei nervoso, tô sendo um demagogo, não nego. Mas, poxa, e olha que buraco que meteu o, os Estados Unidos. Olha como influenciou essa bagaça por o processo. A gente, às vezes a gente não tem consideração, mas os processos políticos, ainda mais no Ocidente, aqui nas Américas, principalmente nós na América do Sul, da América Latina, sofremos muita influência dos Shanks foi um dos, um dos fatores que proporcionou também o giro da direita aqui no Brasil, que já vinha acontecido na época com né, o pezinho do Macri, né, mas potencializou, inclusive, no Brasil. E tanto que esse giro é um ciclo tão doido, que por pelo fato do Bolsonaro estar apoiando hoje o Trump, ele está se fudendo um pouco aí nas campanhas, né, na, na, nas pesquisas eleitorais. Entretanto, na minha perspectiva e na minha leitura, Parece que a eleição vai ser um pouco mais acirrada, o Biden aparece sim em primeiro lugar aí nas pesquisas, mas tem que se tomar com muito cuidado, com muita pinça, diria que os argentinos, e militar, sair pra rua, eu não sei como os americanos militam, deve ser tudo um bando de gordo comedor de fast food, tô brincando, pelo amor de Deus, mas... É um estilo de vida e eu espero que os ventos mudem aqui no Ocidente e que a gente possa colocar, por fim, esse negacionismo barato a esse despreparo que hoje ronda os mandatários dos estados americanos.
0: Bom, se o Vitor me permite, eu quero fazer alguns comentários com respeito justamente ao sistema americano. É, concordo com o Vitor que vai ser uma eleição, provavelmente uma das mais complicadas eleições americanas. Principalmente por conta disso que o Vitor comentou, do fato de ser um país que teoricamente vende o discurso da democracia, mas que tem esse sistema meio estranho em que uh, o candidato mais votado não necessariamente é o que ganha as eleições, mas enfim. É, e justamente entender né, de que as eleições 2016, assim como as eleições 2020, estão sendo muito baseadas em fake news, em negacionismo, obviamente a questão do modo como o Donald Trump lidou com a pandemia durante esse período, durante esse ano, afetou a sua imagem também no país. Ele já vinha com um deterioro da sua imagem, obviamente, mas a situação da pandemia pirou ainda mais a imagem dele. Justamente por isso a gente não pode pegar, quando a gente pensa em ver as análises e as pesquisas eleitorais americanas, Justamente por ela, pela questão dos swing states, que o Victor comentou agora há pouco, não dá para a gente pegar o número nacional. A gente tem que entender de que existem vários estados que são tipicamente democratas, como é o caso da Califórnia, enquanto existem outros, muitas vezes a Flórida, por exemplo, que são muito republicanos. Mas a gente tem que analisar também como está a situação dos swing states. Porque justamente se a gente fazer uma análise dos swing states nas eleições de 2016 e nas eleições eh, 2020, hoje favorece a uma vitória do Partido Democrata. De todo modo, eu quero trocar também por miúdos, porque eu sei que para muita gente acaba sendo muito eh, difícil de entender o que, que é isso de primárias, o que, que é isso de delegados, porque, né, por mais que o Vitor fez uma ótima explicação, acaba que, né, fazendo um pouquinho mais gráfico, contando feijões, acaba sendo um pouco mais simples quando ainda se tem um pouco de dúvidas. Primeiro, a gente tem que entender de que as primárias... É, no resultado final das eleições, por assim dizer, não tem tanta afetação porque aqueles votos computados na primária eles não têm nada a ver com o da eleição definitiva. As primárias são é aquele momento em que os partidos se tapeiam para ver quem vai ser o candidato, ponto. É, muitas vezes acontece de que a campanha comece nas primárias com muitos candidatos, como foi o caso do Partido Democrata este se não me engano eram 13, 12 candidatos, finalizou com dois ou três e ao finalizar, mais próximo do final das, das primárias, que acontecem em dias diferentes, como o de Vitor falou, é, basicamente todos já tinham é, desistido em favor de que Joe Biden fosse justamente o candidato. Já pensando na questão é, das eleições definitivas, para ser bem gráfico para você entender, caso você não tenha entendido ainda, pense no sistema brasileiro que a gente falou agora há pouco. Não é exatamente assim, mas é só para você entender. Pense que os, os, os delegados que existem por Estado seria mais ou menos como a nossa escala de deputados federais que a gente tem no Brasil por Estado. Ou seja, é um número proporcional por, uh, por cada um dos Estados. Mas algo que vale destacar, que não é que, por exemplo, na Califórnia, que tem um número absurdo de, de, de delegados, não é Sim. que ao finalizar... Uh, as eleições no estado da Califórnia, né, naquele dia que todos votam, obviamente, no país inteira, é, uma parte vai para um e uma parte vai para outro dos delegados. Não. Exatamente. Se dentro do estado da Califórnia, que tem se não me engano são mais de 100 delegados ou aproximadamente 100 não, delegados... Não, são
1: 55 delegados na Califórnia. O estado mais populoso ele tem apenas 55 delegados.
0: Ah, isso, isso. É, enfim. Me confundi aqui com os números. Obrigado pela correção, Vitor. De nada. É... Nesse finalizar de das eleições no estado da Califórnia, se o Joe Biden ganhar, o que muito provavelmente vai acontecer por uma questão de linha histórica, eu digo isso, todos os 55 delegados vão para Joe Biden. ok? É por isso que existe essa disparidade entre o número total de votantes e o resultado final das eleições. Por isso que quando finaliza a contagem de votos, aqueles... 100% de delegados vão para o candidato que ganhou e vai se somando até juntar o um número de delegados que o, o, o Vitor comentou anteriormente. Algo que é importante destacar também e que é algo que nos gera um pouco de apreensão, eu já vi em vários lugares, jornalistas, economistas, sociólogos falando sobre o assunto, é, é como o resultado das eleições americanas vão afetar em diferentes países mas especialmente no Brasil, obviamente, porque é o que nos toca, justamente porque uh, a gente tem uma imagem muito vinculada a uh, como o nosso governo é gerido, sendo meio que um espelho, uma tentativa de Donald Trump brasileiro, no caso do nosso <risos> presidente uh, Jair Bolsonaro. Como o governo federal brasileiro vai levar adiante as suas políticas quando ele já não tem a quem se espelhar na maior economia do mundo quando e o Victor falou agora há pouco de que existe muita influência também é, no modo como uh, os Estados Unidos interferem no Brasil indiretamente e diretamente e, e isso é fato porque se a gente for parar para analisar os últimos discursos tanto o debate quanto os discursos é, seguintes de Joe Biden ele mencionou em diferentes momentos a situação da Amazônia no Brasil ou seja, existe sim muita influência no modo como é gerido uh, as políticas públicas internacionais de, de, de Estado entre Estados Unidos e Brasil e também várias influências internas do próprio mercado e que justamente isso vai se ver afetado. E a gente vai ver um grande discurso do governo federal brasileiro, eh, da gestão né, do governo, uh, caindo por terra porque no início, lá nas eleições, né, é, quando o, o nosso querido presidente foi eleito, ele sempre se baseava em se comparar, obviamente, com Donald Trump, em, em se alinhar com Donald Trump. Quando a gente vê de que Donald Trump, muito provavelmente, assim esperamos, talvez não, mas a gente espera que é, é, perca as eleições dentro de alguns dias, é, ele vai ser um dos primeiros presidentes da República dos últimos 50 anos que não consegue uma reeleição. Então isso demonstra uma falha absurda e abismal no modo como ele geriu e no modo como ele lidou com o seu governo e com a, a população americana durante esse período. E, obviamente, isso vai arrespingar para todos os lados, principalmente para os países que têm muita vinculação com os Estados Unidos. Vinculação no sentido de é, atuar como espelhos, né? como é o caso do Brasil, como é o caso em alguns aspectos do presidente da Hungria, como é o caso do, do primeiro-ministro Premier, enfim, do chefe do governo né, da Turquia. Enfim, são vários os países que têm essa relação muito próxima e que a gente vai ver alguns discursos muito abalados depois das eleições.
1: Eu, particularmente, acho que nem os republicanos assíduos acreditam. E tem a legitimidade. O, nem sequer o Trump tem a legitimidade para com eles. Porque justamente estava havendo esse apoio porque tem essa questão histórica do, pre, do presidencialismo norte-americano, de que todos a maioria, dentre como o William falou, dos 50 anos, eles conseguiram ser reeleitos para o segundo mandato, eu acho que eles se. Ia... É, se apegaram a essa, a essa mística histórica. E só para deixar bem, é só para fazer um comentário mais ou menos sobre o que o William acabou ressaltando muito bem, por exemplo, a Califórnia, eu só queria deixar é, algumas informações. A Califórnia hoje é o estado mais populoso dos Estados Unidos e possui 55 delegados. O Wyoming, por exemplo, onde moram apenas 600 mil pessoas, tem apenas três junto, por exemplo, com o Alasca. A maioria do, do, de cada estado, ou seja, os representantes de cada estado no colégio eleitoral, não votam como eles próprios acharem melhor. Eles seguem a tendência dos seus estados. E é nesse ponto que o William estava comentando, entra um aspecto fundamental. A maioria dos estados usa o um sistema chamado winner takes all, que significa que o vencedor leva tudo. Ou seja, se, por exemplo, o Biden vencer na Califórnia, por exemplo, por quatro votos, ele vai ficar igual com 55 votos dos delegados. Não há uma questão, uma proporção aritmética, entendeu? Para destinar a quantidade de delegados para cada. Ou seja, você pode estar tá ganhando é, 600 mil votos em Wyoming, que te dá três é, delegados. Você pode, por exemplo, ter perdido em Califórnia com um voto, mais o outro que vai levar os 55 delegados. Até que ponto? Esse sistema realmente que a gente possa ir avaliar e estudar a longo prazo, obviamente, até para o dia 3 de novembro, é um sistema realmente de caráter é, democrático, que é o produto, o reflexo da vontade da população. Porque é a população que, no final de tudo, provê e mantém e apoia e dá as, e dá as condições entendeu? sociais e que influencia no marco legal também e no marco político para que se sustente também, de certa forma, um governo. Por exemplo, como havíamos citado no começo da, do episódio sobre a questão da Bolívia, que houve um golpe, só que era um golpe que eles não lograram em ter o apoio da população. Porque a Bolívia, em quase 16 anos, foi uma das potências que mais cresceu na América Latina. Você pega um presidente que investiu em bem-estar social para um país que não tinha nem sequer sistema de saúde público, industrializou, os primeiro país a ter carros elétricos na América Latina foi fabricado na Bolívia, que tirou, que começou a dar bolsa, que começou a incentivar, estimular as capacidades individuais da sua população. É óbvio que o povo não ia dar um marco para que isso acontecesse. Entendeu? Porque o povo ele é realmente comprometido, reconhece a sua história. Diferente, né? Do que dos ares que, né, do Brasil, mas o Brasil, para falar de Brasil da influência social e como isso determinou no político, como o discurso do político influenciou também no social, é uma questão que a gente pode falar isso mais para frente, um, um episódio especial de um milhão de ouvintes, William Cardoso.
0: <risos> é, eu acho que é importante destacar também algo que eu escutei fazem alguns dias em um podcast no xadrez Verbal, que é basicamente um dos únicos podcasts que eu tenho escutado ultimamente. Então, um analista político. Uh, Especialista em política norte-americana Ele justamente analisou o debate entre Joe Biden e Donald Trump Que foi o fiasco né é, E que ele falou algo muito importante De que debates, no geral, eles não mudam é, de uma maneira muito é, chamativa o resultado das eleições Isso quando não é um debate desastroso, certo? Porque a gente tinha uma situação em que o Donald Trump ele não podia cometer deslizes e ele cometeu demais. Porque, na verdade, nesse momento, quem tem a perder é Donald Trump. Ele não é mais o candidato anti-sistema como ele foi em 2016. E isso é importante destacar e isso é o que, pelo visto, aparentemente, para quem assistiu aquele debate, Donald Trump e sua equipe de campanha não entenderam de que ele não é mais o candidato anti-sistema, porque ele é quem ingere o sistema atualmente. É... e o Joe Biden não tinha muito a perder, na verdade o Joe Biden só precisava ficar calado e esperar as asneiras vindas de Donald Trump que querendo ou não aconteceram claramente Joe Biden pisou na bola em alguns momentos, quando mandou ele calar a boca claro. enfim, mas né, quem assistiu é, mais do que só o trecho do Joe Biden mandando ele calar a boca entende o um motivo pelo qual aquilo aconteceu e é por isso que ele repercutiu tanto também é, nos Estados Unidos mas enfim, vamos ver o que vai acontecer no dia 3, né, obviamente os resultados só vão sair ali pela manhã do dia 4, é, até porque, querendo ou não, né, é só para, para analisar, é, os Estados Unidos tem um enorme número de fusos horários, assim como o Brasil, então quando terminar as eleições na Califórnia, que é o último fuso horário no Alasca, melhor dizendo, a gente já vai estar dormindo no Brasil, mas enfim. E justamente vinculado a isso que o Vitor é, comentou sobre a questão da Bolívia, eu só quero fazer um comentário antes que depois alguém venha encher o saco. É, sobre o Vitor ter falado sobre a, a Bolívia ter se tornado uma, uma potência. Quando a gente pensa em potência, a gente não está falando sobre uma potência global. Existem várias escalas de potência. O Brasil hoje é uma potência emergente, porém uma potência regional. Ela é a maior economia da América Latina, o caso do Brasil. A Bolívia, particularmente, tem uma economia muito pujante nesse momento na questão justamente do que o Vitor falou, sobre a questão do desenvolvimento de tecnologia elétrica, justamente porque a maior parte da, das reservas de lítio do mundo estão na Bolívia. E em um momento em que a gente vem debatendo questões ambientais e a migração para a eletricidade, ou seja, a eletrificação da automação, seja para os carros de passeio, para os trens e tudo mais, do seu país que tem a maior reserva de lítio do mundo, isso te transforma, sim, em uma potência regional, com um grande potencial de crescimento, que, obviamente, é, se viu abalado justamente durante o período em que é, a Anies tomou o poder é, de forma ilegal, ao meu ver, e, obviamente, num golpe na Bolívia então antes de que alguém venha falar e fazendo um comparativo de que Bolívia é uma potência sim, a gente sabe que existem diferentes níveis de potência a gente está falando sobre potencial de crescimento e sobre o que pode acontecer a futuro com uma boa gestão na Bolívia
1: só para dar o um marco também, quando eu me referi à potência, desde que se, se aconteceu o golpe, é, o golpe de Estado né, aqui no Brasil com a saída da Dilma, que é óbvio que já não vínhamos nos melhores momentos, é, desde então quando que houve, que veio o Temer, o finalzinho do governo Dilma, do seu segundo mandato, a Bolívia crescia 3,7% ao ano. Me diga qual outro país da América do Sul continua essa da América Latina que conseguiu essa façanha. Então é nisso que eu me refiro.
0: E antes que alguém venha também a querer questionar o fato que eu comentei agora, né? Sobre a questão ambiental e falar de que isso é mimimi, e que a gente está muito longe disso. A gente não está muito longe disso, não. A gente tem que analisar a, a situação é, que a gente está vivendo hoje, ambientalmente falando. E algo que muitos especialistas de diferentes universidades do mundo dizem. Isso é algo que eu vi... Até na publicidade nesse momento, para quem não sabe, quem não me segue no Instagram, eu estou em Portugal. É, existe uma publicidade muito forte na Europa como um todo e como eu falei no meu próprio Instagram. Portugal não é uma das economias mais fortes da União Europeia. Ela, ela está num, num, num bom momento só pelo fato de fazer parte da União Europeia. Mas a economia portuguesa, isoladamente, é muito mais fraca do que a economia brasileira, obviamente. Mas existe uma grande publicidade, um grande debate público com toda a população sobre o fato da conscientização com respeito à situação ambiental. Sobre justamente hoje as crianças que a gente tem na nossa educação básica, né, na educação fundamental, principalmente no Brasil, são a primeira geração que nasceu e vai ver uh, todas as mudanças que podem não ser revertidas e justamente a última geração que pode reverter a situação ambiental e justamente a Europa como um todo e propriamente Portugal estão em plano de eletrificação tu passas aqui em qualquer posto de gasolina e os postos são elétricos em grande parte tu tens as bombas obviamente de combustível fóssil ainda mas várias bombas de combustível elétrico justamente para a gente começar a se conscientizar de que não está tão longe assim. Pode ser que no Brasil essa situação não esteja funcionando dessa forma. Enfim, eu me fui pelas ramas de novo, como eu geralmente faço nesse podcast. A é, questão ambiental a gente pode tratar em outro momento. Mas a gente, esse comentário, na verdade, esses últimos comentários foram para instar você que escuta esse podcast e é meio cético com essas questões, a colocar os seus pezinhos no chão e entender a realidade que a gente vive hoje. Tanto na questão eleitoral, sobre a questão das fake news, sobre o modo como se lida com as questões sanitárias, com a questão ambiental também, que são extremamente importantes. A gente está num momento de virada no, no, na nossa sociedade global, de que se a gente agora e na próxima década não fizer nada, com perdão da palavra, toda a população mundial está fodidíssima. Mas enfim... É. Eu, eu que acho, só para mim. Pelo sei, palavrão.
1: Eu só acho que, obviamente, não me estendendo muito, que eu, nesse marco, nesse processo é, que nós estamos atravessando a nível global, em que houve ascensão da extrema-direita com seu discurso negacionista, com seu discurso obscurantista, com seu discurso desprovido de inserção social que são pessoas que não são gente da gente, que são pessoas que, por exemplo, pelo menos por parte da juventude, que eu creio que, como já dissera Belchior, a nossa esperança de jovens não aconteceu porque é uma, é, uma, é uma juventude que fica dentro do seu, do seu apartamento, debaixo do seu ar-condicionado, com seu computadorzinho, que fica vendo gente idiota, desprovida de inteligência, de empatia e lunática da cabeça, e acaba sendo influenciada e acaba replicando esse tipo de, desse tipo de conteúdo, esse tipo de discurso é, radical. Eu acho que... Isso demonstra, e eu espero que o talvez o processo, eu particularmente espero, para mim está sendo um ponto de muita importância na questão de mudança de paradigma que nós estamos vivendo como sociedade, como bem você mencionou. É, o câmbio de paradigma, a mudança de um paradigma sempre está é antecipada por um momento de crise. Eu acho que a todos os lados, em nossa sociedade, hoje em dia, nós temos a presença de que nós estamos uma sociedade doente, nós estamos uma sociedade em crise, em tudo que é nível, seja nível econômico, seja nível da questão é, dos recursos naturais, seja em questão da representação social, da forma que também nós nos relacionamos, da forma em que hoje nós estamos imersos com cabresto no olho na forma que hoje vivemos na sociedade. Então eu acho, bem esperança, eu, eu normalmente sou muito niilista, Will, mas, entretanto, eu acho que se eu não tiver esperança de que isso talvez seja mudança, o ponto de quebra de mudança de paradigma, eu acho que realmente é só jogar a mão pro alto e jogar do oitavo andar, meus caros e minhas caras ouvintes. E outra coisa que eu queria deixar claro. Se eu fosse o Biden, e eu deixo uma pergunta pros nossos telespectadores, e se os telespectadores, pros nossos ouvintes. Se você, ouvinte, for um gordinho tudo anarcocapitalista, não quero que você, sabe, pegue o teu carrinho e vá embora daqui. Você meu jovem e minha jovem inteligente. No lugar do Biden, o que vocês fariam com o Trump? Eu daria uma bicuda no meio da... da glote daquele desgramado na, no meio do, do debate. Eu não tenho, hoje, espero um dia melhorar, melhorar mas hoje não tenho as estruturas emocionais suficientes para ver um cara escrotizando como o, o Trump. Eu já saía na voadora e seria já expulso das eleições fácil.
0: É, eu, eu, por outro lado, eu acho que a a melhor resposta a todo esse ladrar do Trump com o processo eleitoral vai ser justamente ele ver os resultados eleitorais e nada mais porque ah. ele vai bater ele vai latir tanto vai ladrar tanto que não vai ter resposta para as grandes inquietações dele com respeito ao processo eleitoral vai querer questionar alguma coisa mas né é o um voto popular
1: a questão é que você é uma pessoa boa, você tem um coração
0: puro. Um é. coração puro. Mas enfim, para a gente finalizar o podcast de hoje, agradecer a todo mundo que escutou. Convidar novamente vocês a seguirem a gente é, no Twitter, arroba Fora de Tópico, ou no Discord, aí no Fora de Tópico lá também. É, no Twitter vai estar o link do Discord também, para que você possa ir diretamente lá, o Vitor vai fazer isso de alguma forma, enfim. <risos> e me siga nas redes sociais. No Twitter é arroba Wilcardo e no Instagram é willcardoso. Ok. E Vitinho?
1: Muito obrigado a vocês que estiveram acompanhando a gente nesses nossos momentos de, <risos> de desafogo do coração. É, me sigam também nas redes sociais, por favor. arroba Virenulf, Sempre está na descrição dos episódios o meu arrobinha. Siga também a gente de novo no Twitter, no Discord, que está sendo uma plataforma muito bacana, que a gente pode estar potencializando ao longo do tempo. E, meus jovens, a única saída é que a militância é um estilo de vida. E ser jovem e não ter essa vontade de militar é que você realmente deve estar doente da cabeça. Então, a seguir estudando, a seguir militando, porque é através das nossas mãos que vem as grandes transformações do mundo.
0: Muito obrigado. Faltou oh, a onomatopeia do dia. Ai! <risos> Pronto.